0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе, наш проект «Народы России». Добрый день, Ге. Приветствую, Марат, приветствую всех наших слушателей. Сегодня мы с Маратом договорились поговорить о Абазинах. Автохтонный народ Кавказа, немногочисленный, но очень интересный, собственно, как все народы, которые населяют нашу огромную прекрасную страну в По переписи 2010 года в России проживают чуть больше 43 тысяч человек, которые относят к себе к этой национальности. Всего считается, ну тут понятно, что переписи в других странах проходят не так часто и не так хорошо, как в нашей стране. Но считается, что около 68 тысяч всего абазинов, то есть людей, которые относят себя к этой национальности.
1: Да, и вы абсолютно правы относительно качества и периодичности переписей в других странах. Дело в том, что когда абазины или абазинские исследователи апеллируют к цифре 68 тысячам человека и даже более иногда называют, они, конечно, отмечают большую абазинскую общину в Турции, прежде всего, которая образовалась во второй половине XIX века, в период так называемого мухаджирства, исхода горского населения Северного Кавказа после после Кавказской войны и перехода его, собственно говоря, в пределы Османской империи. Но дело в том, что и в Османской империи, и в долгое время в Турецкой республике, и мы об этом много раз говорили на примере других народов Северного Кавказа, собственно, какой-либо этнической специфики не выявлялась, да, вот эта теория об одном государстве об, и одном этносе турецком, собственно говоря, в течение долгого периода времени бытовала. Поэтому, ну, поэтому это очень, все очень оценочно, да, относительно, да.
0: потому что мы уже когда рассказывали о Турции в другой нашей программе, в «Нацвопросе», и она была целиком посвящена Турции, далеко, не, она не такая не мононациональная страна, там есть разные народы, разные национальности, но вот с переписью действительно с численностью тех лазов, например, да, там, да. этнически близких к картвельской группе грузинам и, или там, на, народов северного, северного Кавказа, тех же чеченцев, да, там, лесгин,
1: черкесов, черкесов, да, черкесов, да. которых, собственно говоря, единственное, что допускается допускалось в течение 20 века обозначение их как общность черкесов, собственно. И такое собирательное название. Под черкесами подразумевались не только адыгские народы, но и войнахи, и абхазы, и абазины, и все именовались черкесами. Поэтому такая общность есть. Кроме того, они в отличие от их соплеменников, проживающих на исконных землях в Российской Федерации, в Турции, конечно, ассимилировались и практически полностью перешли на турецкий язык. Поэтому вот если мы говорим о традиционном ареале расселения уже в течение многих веков, хотя сегодня мы затронем еще более древний такой пласт абазинской истории, но если говорить уже с... Ну, такого высокого средневековья, да, то это все-таки территория нынешней Карачаева-Черкесии, в которой в 2006 году образован особый абазинский район, достаточно крупный. Небольшие есть поселения абазин в Ставропольском крае, на территории Адыгеи. Вот, собственно говоря, северо-западный Кавказ. Предкавказия, оно является зоной традиционного расселения Абазин сейчас, в настоящее время. Почему мы сказали, что какой-то пласт другой? Ну, безусловно, Абазины на этой территории расселились позднее. И историческая память Абазин говорит об их расселении вдоль побережья Черного моря, то есть на территории современной Абхазии, собственно, даже и шире. Ну, так скажем, да, вот если доверять, а нет оснований не доверять, да, потому что многие это и археологические источники, и не только этнография базинским исследованиям, то вот эта старая зона, она была достаточно большой. Вот если сейчас представить нашим радиослушателям карту, Черноморского побережья, то от реки Бзыпь это Абхазия, до практически Туапсе, то есть это большая территория, включая территорию Большого Сочи нынешнего, где, собственно говоря, родственный абазинам есть адыгский народ Шапсуги расселён, о котором, я думаю, мы много раз его как-то вот так анонсируем, когда-то до него дойдем обязательно, потому что, безусловно, он интересный и самобытный. И долгое время абазины развивались в одной языковой и в одной культурной общности с абхазами. Собственно говоря, в литературе и устоялось такое понятие абхаза абазинская общность, абхаза абазинские языки вот так говорят. Ну да, ну научно
0: это абхаз адыкская да. да, считается. А уже
1: немножко, да, если вот абхазо-адыкская это шире, да, а если чуть уже, то уже говорят именно об абхазо-абазинских взаимоотношениях. Об а, этом ну, наверное надо интересно сказать, потому что абазины все-таки самоназвание, это считается другое, да, садзе. Ну да, ну уже в последнее время достаточно э, прочно утвердилось самоназвание абаза, которое, в общем-то, вот как-то и переведено. Надо сказать, что в старых русских источниках, даже времен ну, Ивана Грозного там они встречались с Иваном Грозным, абазинский князь был в составе черкесского посольства. Я не уверен, что тогда его идентифицировали как абазина, но уже позже именно под этим этнонимом в русских источниках, то есть как Абазины их именуют, то есть отделяют от черкесов или там от абхазов. Ну, там другие же еще названия, джигеты были. Кстати, джики
0: на грузинском языке обозначали этот народ очень похожий на, на убыхском языке джихи и джигеты вот в русской э, тоже,
1: ну, где-то в в первой половине девятнадцатого века. — Да, утверждается именно в этот период. Кстати говоря, вот вы упомянули об убыхах, это очень Важная такая страница истории Северного Кавказа, и э, вот Абазин, может быть, ждала бы, так, история не знает, слагательного наклонения, судьба убыхов, если бы все-таки вся общность ушла бы в Османскую империю. Убыхи все ушли практически вперед мухаджирства, и в 1992 году в Турции скончался последний человек, владевший убыхским языком. То есть все, убыхов нет, это ушел такой этнос. А абазины, хоть и очень сильно переселились, в большом количестве, называют цифры такие. 30 тысяч абазин ушли, и только 10 тысяч остались ну, в прикубанской этой зоне и в верхнекубанских территориях. Но, собственно говоря, вот из этих 10 тысяч нынешний народ вот так с течением времени увеличился, увеличился, увеличился. Более того, динамика достаточно позитивная и сейчас. Вот если взять межпереписной период, а мы всегда динамики уделяем внимание, какая она отрицательная, положительная, нейтральная. Да, вот она положительная в случае с абазинами. Например, в восемьдесят году их было... 33 тысячи на территории РСФСР. В 2002 году 30, ну, около 38 тысяч. А вот теперь, как вы уже назвали, да, 43 тысячи. То есть динамика идет в рост. И, собственно говоря, Абазин один из таких ключевых республикообразующих этносов Карачаева-Черкесии. Абазинский язык официально признан в Карачаево-Черкесии. На нем идет обучение. Идет телевизионное и радиовещание в этой республике наряду с Ногайским, Крачаевом. Балкарским языком, с uh, кабардино-черкесским, с русским языком, конечно. Вот это такой язык, официально признанный. И благодаря сохранению языка, конечно, абазины и не растеряли свое общество. Надо сказать, что вот если с абхазской культурой, с абхазским языком у них очень много общего, то с кабардино-черкесским нет такого прямого, так скажем, понимания этого языка. Тем не менее, большая часть абазин владеют кабардино-черкесским языком. Так сложилось исторически. И переезжая в города, например, в Черкесск, в центр республики, как правило, они, и в том числе молодые люди, этим языком овладевают. Но надо сказать, что вот абазинским языком-то как раз овладевает единицы, потому что существуют, ну это, конечно, такие достаточно, как и все рейтинги, да, они спорные, субъективные, но, тем не менее, существуют рейтинги там топ-10 топ самых сложных, не 100 даже, а 10 самых сложных языков мира, в которые включают, например, язык басков, живущих в Испании, там еще ряд языков, и часто в этих топах упоминают два языка серокавказских северно- народов, Это басаранский язык, о котором, я думаю, тоже мы когда-то обязательно поговорим. Тем более наши радиослушатели просили нас об этом. И абазинский язык тоже включают в это число. По-разному такие да почему он самый сложный некоторые авторы говорят о том что в нем очень много согласных а всегда когда большой такой вал согласных и звуков соответственно обозначить это очень сложно ну разные есть оценки так или иначе конечно на слух он воспринимается как такой дыхательный язык еще определенная должна быть фонетика арфаэпия должна прежде чем абазинским языком овладеть вот мне в этом смысле в период подготовки программы на этой неделе удалось прочитать старую книгу а, от а, языковеда очень крупного специалиста в области серокавказских языков Кетиван Ламтатидзе очень крупного автора уже ныне покойный ну классика серокавказского языковедения и она будучи грузинской женщиной она выучила два языка абхазский и абазинский. Это считалось тогда, в середине XX века, редкостью. И более того, она стала автором монографии, посвященной абазинскому языку. Но я, не будучи филологом, все таки взял на себя смелость, прочитал эту работу и, конечно, посмотрел, насколько там идут сравнения с другими языками, в том числе и с абхазским. Очень сложный язык у него, очень сложный словарь. Вот произнести даже эти слова достаточно сложно. Поэтому, конечно, это такой реликтовый, старый, интересный очень язык. (кười)
0: Как ты Марат, относишься, ну, эти сведения есть, они есть и в открытых исторических документах, да и просто в интернете можно найти об упоминании о Абазгах, о племенах Абазгов в, еще в пятом веке до нашей эры. Это в Геродот вот относит древнегреческий историку, который на своей карте древнего мира, в перечне народов, которые обитали по, по, по берегу Понта-Эксинского, ну, то есть Черного моря, он вот с караксами, там, наряду с колхами называет также и племена Базгов.
1: Ну, конечно, к этому ко всему надо относиться очень осторожно, потому что, как мы знаем прекрасно, вот эти представления наши, мы неоднократно это уже говорили и в народах России, и в национальном наши представления о нациях, в современном понимании ареал расселения, язык этноним. Ну вот если брать структуру даже нашей программы, наши постоянные радиослушатели знают нашу структуру, она все таки у нас отображает наши современные знания о народах. А то, что было во времена Геродота, конечно, это скорее племенные образования. То есть, другими словами, тождественны ли те абазги современным абазинам на протяжении такого длительного периода времени, и если еще учитывать, что абазины с этого понта-то перешли через горные перевалы и расселились совсем на другой территории, то есть из Причерноморья ушли даже в другой ландшафт, или, как говорят специалисты, другой этнографический комплекс для себя приобрели, конечно, это отдаленные предки. Безусловно. Кроме того, Каждый народ, а на Северном Кавказе и в Кавказе это не секрет, мифологизирует свою историю. Это нормально, наверное, да, если это не имеет, ну, как говорят, да, не, не нарушать свободу и какие-то этнические права других народов, их соседей. Это нормально тогда, когда просто миф, добрый миф. Конечно, это отдаленное такое родство. Вот чуть дальше, если уходить, или наоборот, скорее чуть ближе к нам то, конечно, это история о влиянии на абазин Древнего Рима, ну, позднего Рима уже, конечно, первых веков нашей эры, и Византии. Вот с византии уже гораздо больше достоверности, ну, например, распространение христианства от Византии. Совершенно очевидно, что предки абазин были христианами, как и предки адыгов, как и предки других народов Северного Кавказа. Здесь нет како- каких-то мифов. Если мы в крачей черкесии побываем в районе Архиза и посмотрим так называемые верхнекубанские храмы, зеленчукские, то это христианские храмы. Там можно спорить, кто их построил. Им грузинские зодчие. Сами они как-то догадались и выстроили мастера, да, как-то по аналогам каким-то. Греки к ним пришли, разные существуют версии этого, но так или иначе, это, безусловно, христианские храмы, которые почитались в этой местности, то есть, безусловно, абазины были христианами. Ну, пусть, может быть, и не в том понимании, как мы сейчас представляем себе восточное христианство, может быть, в каком-то синкретизме, взаимоотношении с местными народными какими-то культами, но так или иначе, христианство абазин долгое время бытовало. Ну,
0: согласно церковному преданию, сам апостол, святой апостол Андрей да, проповедовал христианство среди народов, в том числе
1: там, и абазгов. Да, и, собственно говоря, вот такая память, несмотря на то, что уже в течение многих веков абазины мусульмане, так или иначе, память о христианской истории у них сохраняется. А что касается ислама, ну по-разному на северо-западном Кавказе. Вообще Кавказ в этом смысле надо локализовать по разным территориям распространения ислама. Он очень по-разному распространялся в Южном Дагестане. Это, наверное, самый такой эпицентр и самая старая часть распространения ислама, скажем, Дербенская зона. Это нагорный Дагестан, совсем другая история. Это войнахи, предки чеченцев, ингушей, это северо-западный Кавказ, адыгский, и это особая история абазинского ислама, конечно. Мне кажется, что абазинский ислам, несмотря на то, что он сильно, конечно, отличается от распространения ислама у абхазов, он, конечно, поздний очень. И здесь по-разному тоже можно его корни находить, от Османской империи... Может быть, и скорее всего, или от Крымского ханства, которое тоже имело свою зону влияния здесь. Но так или иначе, он начал распространяться гораздо позже. Ну, вот, допустим, существует свидетельство такого интересного очень турецкого путешественника, Эвлия Челеби, он э, посетил... Северный Кавказ в 17 веке, и он оставил свидетельство о том, что предки современных абазин, он их э, так, собственно, и называет, э, еще не укоренили ислам в своей среде, он еще не утвердился у них, но ну, так или иначе, они формально являются мусульманами. То есть в 17-18 веке вот ислам стал распространяться среди абазин. Сказать о том, что он у них укоренился очень прочно в тот период времени, нет. Вообще интересно, что на укоренение религии скорее вот такой вот ну такой глубокое проникновение религии стало происходить, как не парадоксально, в 19 веке даже. А еще такой есть сюжет, который как-то мало освещается в литературе, что по завершению Кавказской войны э, и во время судебной реформы Александра II, собственно говоря, среди абазин стали утверждаться шариатские суды. Это была не инициатива снизу а скорее инициатива сверху то есть легализация судопроизводства ну наверное здесь имело место быть желание царской власти легализовать ну, какую то такую ну, что ли конфессиональную и понятную религиозную судебную систему взамен народному праву а датам кровной мести, вот чтобы это все как то Значит, убрать из народного быта царская власть даже шла на легализацию религиозного судопроизводства. Достаточно долгое время у абазин были кадии, то есть шариатские судьи. И вот это интересная такая система. Но, конечно, Северо-Западный Кавказ и сейчас очень сильно отличается по исламизации от Дагестана, Чечни или Ингушетии. Это невооруженным глазом видно, это понятно. Если говорить о
0: ну, каких-то государственных образованиях, ну, понятно, не в том понимании Ну, государства, которые мы сейчас вкладываем, там, э, там, 2-3 века э, в последних, а все таки ну, те государства, которые подразумеваются и в этом регионе, и в то время. Вот, Абазин, какие государственные образования они входили?
1: Ну, вот если, допустим, следовать историографию абазинской и в то же время и абхазской, потому что она в этом смысле тождественна, Считается, что во втором веке н.э. фиксируется такое княжество Абазгия. Это где-то в районе современной Гагры, Нового Афона, то есть тоже на побережье Черного моря. И вот, собственно, там и началось такое вот формирование уже политической истории предков Абхаз и Абазин. Но потом Абазины начинают уходить при Черноморь. И вот здесь это самый такой главный вопрос: как и почему они перешли из благодатных при Черноморских долины, с побережья, ушли через горные перевалы, но опять в более тоже, ну, в такую достаточно хорошую зону с точки зрения климата, но все равно, зачем это нужно было, что послужило мотивом. Ну вот, не знаю, не очень убедительная, мне кажется, точка зрения такая, которая утвердилась среди многих историков, но других нет, и поэтому только ей остается доверять, что якобы не находились пахотные земли на побережье Черного моря, якобы вот расселение было столь плотным, что необходимо было что-то осваивать новое, и они устремились к адыгам, туда вот, значит, через горы и на территории современной карачавой Черкесии расселились. Вот такой точки зрения остается доверять, потому что иных Версии нет военных каких-то или гонений каких-то или насильственных переселений не было конечно это вот был такой добровольный, добровольный исход части территории части населения Хотя на, войны на
0: этой территории велись постоянные
1: Ве... <смех> конечно но вот почему такой осколок одного в общем-то почти одного почти единого этноса все-таки ушел и конечно там уж не адыгское влияние не другой климат другая сфера да какая-то межэтнических отношений она отделила от абазин от абхаз, поэтому считать их вот именно уже с этого периода времени можно двумя разными этносами.
0: А по поводу все-таки да там другого, другой части такого государственного что ли строительства. Вот после того как абазины ушли, да вот Они же тоже влились в какие-то там государственные формирования. Ну, дальше
1: это скорее племенные такие образования. И вот в таком состоянии они дошли до периода уже Кавказской войны, конечно, находясь в зоне интересов двух великих империй, российской и османской. И вот Османская империя приносит им ислам, Российская империя так или иначе продвигается на юг, и вот с этого периода времени эти племенные образования начинают, так скажем, в эти две орбиты входить. Не случайно такой и выбор стоял перед Абазинами, пусть он не всегда был добровольный относительно мухаджирства, потому что, видимо, часть-то все-таки этноса приняла предложение российских властей получить российское подданство и остаться в Кубанской области. А другая часть ушла, она ушла на юг, в порты, и, соответственно, через Черное море достигла берегов Турции. Эта история, да, вот как бы мухаджирская, да, казалось бы, 150 лет, уже, ну, все уже раны зажили, уже нет каких-то прямых, даже вот таких хронологических связей, семейных уже историй, они прерваны. Но она как-то вот подпитывает этничность адыгских народов и абазин, и даже отчасти абхазов. Вот это такая актуальная тема для местных народов. (lacht) И... <lacht> uh, Какие-то делаются попытки найти контакты, встретиться, принимать у себя гостей вот из числа потомков мухаджиров. Но происходит иногда такая история, когда люди разговаривают на разных языках в прямом смысле слова. Дело в том, что в отличие от других народов Северного Кавказа, некоторых других, не всех, конечно, абазины не владеют в основном тюркскими языками. и Поэтому для них даже на слух сложно воспринять вот эту агусскую, турецкую речь. Это люди все-таки совсем с другим языковым опытом не приезжают. И, конечно, вот эта долгая многолетняя ассимиляция в Турции сказалась на то, что, конечно, это части разных этносов, о чем мы начали, да, программу, это актуально. Я, я,
0: я слышал как раз от специалистов по Турции, они говорят о том, что абазины во многом перешли на турец, ну, те, которые в Турции, есть, кстати, в Египте еще тоже да, считается, что довольно большая диаспора абазинская, но там они говорят на арабском языке. Вот, и считается, что абазины, которые живут в Турции там, или в других местах, потеряли, утеряли язык. Да, это, это действительно абсолютно так? Абсолютно а, То есть только те, а, та часть народа,
1: которая осталась на территории России, сохранили ее? По большому счету, да. Но вот есть одна такая история, которая будет подтверждением... Ну, я не хочу опровергать, безусловно, историю трагичности мухаджирства, влезать вот в эту тему, это очень болезненная тема для многих, и переубедить людей о том, что что в чем где благо, это очень сложно. Но вот один только момент, который очень хорошо иллюстрирует. В России в начале 20 века, в советские первые десятилетия были сформированы в периодичности там несколько лет два алфавита. Латинский очень недолго, потом кириллический ныне действующий, абазинский алфавит. В нашей стране ведется вещание на базинском языке. Они дали как вчера, ну я так это люблю, я это об этом много раз рассказывал, это моя такая затея, да, слушать программы на незнакомых языках ГТРК наших коллег из регионов. Много разных, кулинарных, образовательных, новостных, очень разных. И для этноса, который составляет около 40 тысяч человек, вот... Целая индустрия СМИ работает, да, государственные, на государственные средства, плюс образование, плюс литература, она, конечно, сложилась у нас. Ну, и вот там история, да. Ну другая, может быть, они в чем-то религиозную культуру сохранили более прочно, не спорим, да? Понятно, что исламизация, ну Османская империя это исламское было а, такое образование, это все совершенно понятно. Но язык они утеряли, это безусловно. Это тот, ту жертву, которую они принесли при, при, при переселении, как собственно и другие выходцы с Северного Кавказа. Да, вот. мы об этом тоже много раз говорили. Пришло время
0: новостей у нас Марат Сафаров и Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ Это проект "Народы России". Послушаем вместе новости, затем вернемся и продолжим нашу программу. Сегодня мы говорим о базинах
1: Народы России.
0: 180 национальностей. Одна страна. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Проект Народы России. Сегодня говорим о базинах в про занятия абазинов основное считается скотоводство в том числе отгонное потому как все-таки горные условия но и земледелие тоже есть причем такое достаточно разнообразное было хотя не всегда это
1: не всегда природный ландшафт этому способствует да безусловно если вот взять какие-то виды земледелия которыми абазины занимались то Интересный такой пример — это кукуруза. Вот она царицей полей абазинских стала, конечно, задолго, да. Никита Сергеевича Хрущева, как и очень у многих народов Северного Кавказа, можно сказать, у всех народов Северного Кавказа в рационе кукурузная мука, кукурузное масло, вообще кукуруза присутствует и в Закавказе тоже. Абазины были мастерами выращивания кукурузы, остаются ими до сих пор. Это пчеловодство тоже очень древнее. Тоже древнее, да? Да. Это... Более того, на многих курортах Северного Кавказа, но это еще с советских времен такая известная история, что на курорты, вот и в Кисловодск, на Минеральные воды привозят представители местных народов на рынке свою продукцию. Вот мне часто рассказывали, мне не удалось еще пока побывать да, в этой зоне, но вот мои знакомые, родственники мне рассказывали, как привозят туда карачаевцы, казаки привозят свою продукцию и привозят абазины. И абазины часто возят именно мед. В Архыз они возят, потому что Архыз неподалеку находится. Архыз сейчас очень активно развивается, этот курорт, курортный кластер, уже, можно сказать, большая зона. И сбыт свои продукции, Абазины ведут и сейчас. Это старые виды продукции, они даже не в 19 веке относительно пчеловодства, а гораздо раньше. Я смотрел такой этнографический фильм об абазинах, ну просто в ужас приходишь, как пчеловод, он прямо руками не в перчатках, не в варежках, а просто вот голыми руками, значит, в своих сотах копается и показывает, собственно, ту пчелу медоноса, которая вот самая главная. Он говорит, а это вот она со свитой, и никто его не кусает. Хотя он говорит, меня в этом году покусали 50 раз, он сказал. В общем, они, конечно, мастера в этом смысле. Они же мастера и скотоводы, конечно, потому что вот это мясомолочное направление, оно в кухне, в их очень хорошо присутствует, в кухне мы не поговорим да, особо, Ну вот такое несколько слов, да, оно очень сильно отличается от людей, которые не бывали на Кавказе или в Закавказе, они часто как-то под общую гриб ребенку берут кавказская кухня, да, она очень разная, конечно, Северокавказская очень сильно отличается от кухни народов за Кавказ и даже, например, абхазской и абазинской при всем родстве этих народов тоже очень серьезно отличается. Северокавказская кухня, конечно, более такая лаконичная, более строгая, более, ну такая что ли природная что ли, вот у нее больше какой-то архаики в этой кухне. Она может быть не богата таким количеством рецептов, да, как кухня за кавказских народов, но она вот именно такую первозданность свою очень хорошо показывает, это, конечно, тема особого разговора. Что касается абазинских промыслов, они, например, очень давно научились, Но ну, сейчас, понятно, этот уже промысел иссяк, но в свое время обрабатывали металл очень искусно они очень хорошо торговали с местными народами. Ну, то есть это при всей численной, может быть, небольшой, небольшой численности этого народа, он такой активный проводник каких-то промыслов и культур между этносами, расселенными вокруг него. Прежде всего, во взаимоотношении, конечно, с адыгами, которые, ну, такой вот народ, если помимо Абхаз брать, да, то, конечно, этот народ номер два да, по этническим контактам с не народ, а вот эта целая большая этническая общность, да, с которыми абазины в активном взаимодействии находились. В Карачаево-Черкесии это черкесы рядышком, собственно, тех, кого мы называем адыгейцами, вот с ними во взаимоотношениях, и в том числе в торговых, в контактах, в земледелии, в обмене продуктами. Абазины всегда находились в тесном контактах. Кстати говоря, и с казаками. Казаки рано появились на этой территории, осваивали эту территорию. Абазинам свойственна была традиция, вот эти, о которых мы говорили в программах, посвященных кодексам, да, традиционным северокавказских народов, аталычество, кодекс куначества, вот эти традиции, да, Ну, напомним, да, это очень интересные и очень положительные такие традиции моральные, этические, которые у северокавказских народов распространены, такое вот названное родство, если так можно выразиться, когда люди, не обладающие кровным родством, и часто даже из разных этносов, в силу каких-то причин считают друг друга родственниками. Причем иногда это происходило не благодаря, вопреки, когда роднились люди после кровной мести. То есть она как бы не реализовалась, она не прошла кровную месть, и тогда они говорят, "Все, мы теперь... Ну, я так немножко поверхностно это излагаю, понятно, что в исследованиях специальных это очень хорошо подробно рассмотрено и по каждому этносу, но вот, а теперь мы родные стали, потому что нам вот нечего делить, мы э, не пошли на преступление второе, да, мы кровью, кровь, значит, не обмывали, мы стали родными. То есть отменили этот закон, и, соответственно, отношения возникли. Мальчиков, сыновей брали в семьи, другие, да, других этносов, вот они забирали их, там воспитывали, а потом эти сыновья подросшие возвращались в свои родные семьи уже овладевая другим языком, Ну, в данном случае, например, черкесским языком. Вот это очень хорошие черты, они, конечно, сейчас утратились, но они, в общем-то, дали возможность абазинам э, на этой очень узкой территории. Вот если в абхазии, откуда они ушли, где земли было много, да, теперь они пришли на Землю, где ее гораздо меньше, тем не менее они в, в взаимоотношениях с другими этносами находятся в бесконфликтных многовековых связях.
0: Я хочу вернуться немножко к кукурузе, ведь очень любопытная история, что кукуруза ведь попала на Северный Кавказ двумя путями, там, да, одна через Османскую империю путь, вторая через Молдавию и Россию, вот. ну, было это там где-то 17-18 век, рубеж, когда там начала она проникать, и ведь до 70-х годов, побольше, несмотря на попытки, уже тобой упомянутые, на самом деле культивировалась в основном-то она на Северном Кавказе и в Закавказе. Да, конечно. Даже, действительно. И стала частью не только ну, там,
1: рациона, но и культуры. Ну и культуры, конечно. Вот, допустим, если мы возьмём, ну хлеб всему голова, но очень часто у многих народов Северного Кавказа я бы не сказал, что он замещал хлеб, это как-то все будет примитивно выглядеть. Но, во всяком случае, функцию такого главного продукта выполняла кукурузная каша. Ее называют мамалыгой, да, таким бессарабским термином. И очень часто даже в Грузии говорят мамалыга, да, Не-не-не, на Кавказе. в Грузии, Кавказ. в Грузии Применительно, называют, да, гоми. Ну, — Применительно, я имею в виду, да, в рецептах говорят, ну, почти из... как Мамалы. Как-то вот мамалыга, она так... — Но это чтобы... — Понятно стало, понятно, что это такое. — Что это такое, да. И на Северном Кавказе она фактически была таким первым продуктом, самым основным. Во-первых, она была питательная, во-вторых, она была, конечно, сравнительно дешевая. И благодаря тому, что она фактически выполняла функцию хлеба, любой человек вот ассоциировал дом, теплоту дома именно с этой кашей. Каша ли она была, караваем ли она была, потому что она такая была густая, что фактически ее уже, можно сказать, руками можно было есть. Вот это вот тот продукт, монопродукт, который, конечно, для абхаза адыгских народов тоже выполнял такую же функцию. Интересны заготовки разные, которые абазины делали. Вот такая параллель есть с тем, что называется в Грузии тклапи, да. А вот такие алычовые Алычевая пастила, но, может быть, она не из, не из ткемали делалась, да, а из других сортов, ну, например, просто из алычей, да, так или иначе, она использовалась не как фруктовая, а именно как и в Грузии в качестве вот такой вот заправки для супов. И зимой, хотя зима в общем-то в крачье черкесии достаточно мягкая, конечно, не продолжительная, не суровая, но так или иначе вот такие мясные супы с добавлением вот этой вот пастилы разведенной в кипящем бульоне – это очень такая важная тоже часть абазинского стола. Все от природы бралось, все, собственно, использовалось, но при этом, конечно, вот интересно, ну помимо свинины, это уже понятная история табуирования, связанная с исламом, у народов Северного Кавказа и у абазин тоже существует табу на «Канину». Это такая интересная история. Ну, у некоторых нет, ну, например, у Нагайцев, потому что Нагайцев такой феномен Северного Кавказа, мы о ней говорили: это тюрки, кочевники, которые оказались на территории Северного Кавказа в силу разных таких средневековых э, сюжетов. А остальные народы, народы горцы они вот канину нет. Вот. Хотя, с, этой, с точки зрения религии, это такая двоякая тема. Я вот интересный находил не примительно к абазинам, а вообще в широком северокавказском таком дискурсе обсуждения: а можно ли есть канину на в северном И вот там некоторые, значит, люди какие-то религиозные доводы приводили, некоторые этнические. Но так или иначе представители Северного Кавказа, оказываясь в больших российских городах, в мегаполисах, они сталкиваются с тем, что в халяльных магазинах они видят халяльную продукцию из канины и когда они не знают сначала об этом да впервые с этим сталкиваются шокированы бывает а как же так ну потому что в халяльных сетях в халяльных магазинах в мегаполисах доминирует конечно такая татарская тема да тюркская тема башкирская тема может быть а не серокавказская базины канину не потребляют
0: да ну но... — Как и многие, кстати, народы Северного Кавказа, Почему, насколько я знаю. Да, — Да-да-да. — Я уж не знаю, насколько она сейчас жестко табуирована, но не, не входит в это. —
1: Вот я говорю, что многие но... э, авторитет пытаются какую то даже религиозный подоплек туда под, при, привнести. Вот —
0: Пришло время у нас послушать, какая погода ждет нас в разных регионах страны, региональные новости. Вот. А затем мы вернемся с Маратом Сафаром. Мы продолжим наш, наш рассказ об базинах. Поговорим и о кухне, в том числе, ну и о народном творчестве. Естественно, народы России, 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем программу. Сегодня говорим об базинах в рамках програм... нашего проекта Народы России. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ольфольклоре надо сказать, тем более что включает Фольклор. И тот знаменитый Нардский эпос, который, в общем, да, принадлежит не только абазинскому да. народу. Вот. И есть и исторические сказания. Вообще, устное творчество очень такое
1: большое место занимает в абазинском фольклоре. Да, и нартовский эпос, конечно, делить по каким-то национальным квартирам смысла нет, потому что даже герои его они как-то наднациональные, да, он и в черкесском, ну, собственно, в большом таком адыгском э, устном творчестве существует и вот у Абазин. Есть большое количество разных песен, посвященных XIX веку, в том числе мухаджирской истории, когда вот семьи или в широком смысле родовые какие-то общины разделялись, кто-то оставался, кто-то уезжал, какие-то представления, например, старые, но они скорее такие религиозные о... Хаджи, потому что в свое время это было очень трудное и опасное путешествие. Оно было морское путешествие. Как правило, они отправлялись в Батумский порт. Ну, хаджи — это паломничество в Мекку, да, напомним, и дальше направляясь в пределы Османской империи. Вот, собственно говоря, двигались в сторону Мекки, занимало часто несколько лет, и обратно не все возвращались. Вот такие предания, они характерны для них, такие религиозные, этнические, героические, военные, очень разные. Что касается костюма, ну, в целом, он, конечно, общекавказский, традиционный костюм. Сейчас сохранились какие-то его отдельные атрибуты. Ну, например, женщины-абазинки, как правило, носят головные уборы. Но головные уборы — это, конечно, совсем другая история. Опять не уходим вот в эту... Откуда вернуться нельзя из этой истории, связанной с мусульманскими головными уборами женскими, потому что это такая дискуссия, которая занимается весь мир. А вот только один отдельный эпизод — абазинский. Это, конечно, такие достаточно формальные головные уборы, они только, ну, должны подчеркнуть его наличие, то есть это не в полном смысле слово хиджаб, это скорее такая косынка. Надо сказать, что очень многие люди, которые бывали на Северном Кавказе в советское время, 70-е, 80-е годы, видели эти главные уборы практически во всех республиках. Может быть, за исключением Дагестана, где более плотно, что называется, женщины, да, традиционно одевались, особенно в горах. Для Северо-Западного Кавказа вот такая, такое вот напоминание о религии, такой вот эпизод, такая 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 вот реплика, она очень характерна, с одной стороны. Это легкое, главное убор легкий, С другой стороны, он этническую, конфессиональную специфику, идентичность подчеркивает Это сохранилось и сейчас. Если мы побываем в абазинских аулах или в черкеске, увидим абазинских, черкесских, крочаевских женщин, то, собственно говоря, это сохранилось. Ну, мужчин, конечно, гораздо меньше. Это скорее фольклорная уже тема да, национального костюма. Он скорее ну, такая классическая черкеска. Это, собственно, что по разным странам Большого Кавказского хребта, в общем, детали только лишь, да, а в целом все одно и то же. Вот. Фольклор, конечно, танцы. Вот, например, на Северном Кавказе, особенно в Карачае-Черкесии, очень всегда (смех) упоминают о абазинских свадьбах. Это вообще отдельная история. Они очень в хорошем, в таком смысле, шумные, они очень веселые. Они часто используют до сих пор, хотя там понятно, что могут дальше следовать в этой процессе э, автомобили, но так или иначе Начало, как правило, положено конями, например, до сих пор, даже если это небольшой город, там у Джигута или Черкесск, сама столица Карача Черкесь. все равно вот как бы на лошадях очень красиво, всадники впереди, вот абазинские свадьбы, они как-то всегда выделяются, если у кого-то есть время и желание, могут посмотреть в интернете ролики с абазинскими свадьбами, это такое интересный, современными совершенно, вот снятыми несколько лет назад или в этом году, очень интересное такое зрелище, всегда остальные люди на это обращают внимание, спорт, конечно. Ну, это весь Северный Кавказ, да? в, так скажем, да, погружен в разные виды борьбы, и мы уже в программах, посвященных народам Дагестана, отмечали, что пусть эта борьба сейчас имеет виды современные, ну, например, видов греко-римской борьбы, да, но истоки ее уходят вот в эти старые-старые-старые аульные, еще горные виды борьбы, архаичные. Они ушли, но культура этого, она сохранилась.
0: Да, так же, как и, собственно, танцы, например, практически на всем Кавказе и на Северном Кавказе и в Кавказье в практически все, и даже молодые люди, несмотря на все глобализации, там, интернет, социальные сети и так далее, в практически все ну, в той или иной степени умеют танцевать
1: народные танцы. Да, так. и, конечно, это для абазина очень характерный, фольклорный ансамбли есть и все. Надо сказать, что экономически абазины достаточно активны и сейчас, несмотря на то, что, конечно, и плотность населения, и землей, и, э, так скажем, да, земельных участков очень много, плотность такая, да, тем не менее, э, так повезло, вот многие абазинские э, селения, аулы, они, можно сказать, да, в экономическом смысле очень развиты. Кроме того, э, в, на территории, где абазины расселены компактно, расположен один из крупнейших в Европе э, плодоовощных комплексов и, собственно говоря, очень много рабочих мест он дает, ну, не только абазинам, конечно, людям разных национальностей, но и абазинам тоже. В этом смысле, конечно, вот дома абазина они всегда, ну, как и вообще стараются на Северном Кавказе люди, да, украшать свои дома, делать их просторными, красивыми, кирпичными, двухэтажными. Абазинские аулы очень такие обрядные, красивые, вот, всегда в центре села мечеть очень красивая, ну, то есть это вот всегда люди, которые бывают в Крачево-Черкесии, это от замечает вообще по всей этой республике ее такой вот, ну, за последние годы активное ее такое развитие экономическое.
0: Ну, и как обычно мы завершаем, правда, мы ну, очень часто, давали да, такие, очень да. часто срываемся в середине. Срываемся, пока. да. 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 Что и время начинаем, обеденное. И да. начинаем говорить об этом, да. Но все-таки кулинарная страничка.
1: Да, здесь вот мы уже упоминали о кукурузе, мы упоминали о мясе, но вот есть такие специалитеты, которые в Карачей черкес считают абазинскими блюдами. Например, фасоль, которую варят, готовят в горшочках и добавляет туда джику. Ну, я бы не сказал... Это что-то похоже, конечно, на лобио, но э, и как и лобио, разные бывают рецептуры. Бывает то, э, это блюдо, которое потом давит эту фасоль, бывает цельная фасоль. Но так или иначе, все таки э, вот такой набор приправ, которые характерны для Грузии, здесь нет его. Здесь такие приправы, скорее, природные. Вот, ну, например, это чеснок как... Э, приправа, да, сухой чеснок ну, или приправы, свежий. давайте
0: честно, они все
1: природные. Ну, они, Вы да, это... они все природные, да, но просто вот как бы есть такой вот огромный ассортимент закавказских специй, да, которые, в общем, там не с чем числа, да. На Северном Кавказе э, все гораздо проще в, в этом смысле, да, употребляют часто вообще свежие продукты или, например, сухой чеснок. Вообще, чеснок — это такая универсальная северокавказская приправа, которую добавляют везде. Для дыкской кухни и для Абазинской кухне очень характерны чесночно-сметанные соусы. Это да, вообще такая на, фишка. На Северном Кавказе, да, да. Вообще... И, конечно, у абазин, как и у их соседей, такое коронное блюдо, это, конечно, э, но они вот на Северном Кавказе это называют соусом. Хотя, можно сказать, что это что-то уже такое к первым блюдам. Вообще слово соус оно как-то на Кавказе очень широко имеет распространение. Да, хоть... да, да. Причем везде и на Северном Кавказе и В Грузии говорят, да. да. Вот. Когда, например, это уже суп, в общем, по таким европейским представлениям, но его называют соусом. А, так вот, это куриное мясо, это сметанно-чесночная такая заправка, это небольшое там количество перца, обычно черного, и вот, значит, вот такое вот блюдо. Оно не холодное может быть, оно может быть горячим. Я, или... я на Северном Кавказе, я не знаю, к какому
0: из народов вот конкретно принадлежит это блюдо, но оно очень похоже на то, что в Грузии называется чкмеруль На да, Это, да, обычно там цыпленок, сначала обжаренный, а потом тушеный, ну, в разные Варианты есть, но ну, обычно это готовится с чесночно-сливочным, да, со сливками э, соусе. А, э, в других вариантах там сметаны, либо это кисломолочные какие-то добавления. Кстати, очень похожее
1: блюдо в Турции есть, но ну, вот э, э, понятно, что все это взаимосвязано. взаимосвязано да. Еще такой интересный специалитет абазинский, это фаршированная тыква. Тыкву, значит, из нее всю мякоть сначала удаляют, потом смешивают с чесноком, потом вот эту, ну и с другими пряностями, и потом, значит, это все обратно. Фаршируют тыкву и ее... Ну, фактически отваривают, но на дно посуды кладут помидоры нарезанные, чтобы сочно это было, чтобы был бульон. И вот такая, такое интересное блюдо, оно очень распространено. У соседей, конечно, абазины переняли выпечку. Ну, и своя, конечно, есть выпечка, и ичины знаменитые, которые все люди, которые бывали на Архизе, например, их... Пробовали, тут трудно сказать, чьи они. Ну, они и карачаевские, наверное, да, и черкесы, адыги вообще их готовят, и, собственно говоря, абазины тоже. Но вот интересно, что традиции виноделия, и об этом абазины всегда говорят, не сложились у них. Вот как-то вообще этого не было. Вот они не привнесли эту, не принесли с собой эту тогда культуру из Абхазии, откуда они перешли. Да? И вот, собственно, это не развилось здесь. А потом уже религиозные пришли ограничения. И вот такая вот они всегда почему-то об, об этом упоминают. Хотя вроде Но бы. Ну, с другой да. стороны, я знаю, что на основе меда они делают. Бузу делают, да. Буза это старая такая. Я недавно у Архана Помука читал, аж в Стамбуле, да, там один из героев торговец Бузой. Вот он находится в неком таком Противоречий. С одной стороны, он мусульманин, с другой стороны, он торгует этим слабоалкогольным, в общем-то напитком, да, Которые некоторые говорят: да нет, ему там уверяют: да нет, это не алкоголь, это так, это всегда наши деды это пили, там, и так далее. Но так или иначе, конечно, это слабоалкогольный напиток, он и на северном кавказе, причем под этим же названием распространен. Он распространен и в Поволжье. Такая вот ну, Это как, наверное, сорокой, сраки, вот это вот такое универсальное название, которое у многих очень народов распространилось.
0: Время нашей программы подошло к концу. Наверное, да. не все, что было заготовлено, <laughs> все Марат выдал, но ничего страшного. Наш проект продолжается. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Совсем скоро Армен Гаспарян появится в студии. Спасибо.